0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》一百四十六章。前文呢说到，童风、姚建勋和赵月华在城墙上看到叶萧的人受困于敌阵之中，没有办法突围而出。而当姚建勋正不断的要等于说说服童风让他出阵去迎敌的时候，有一个难民居然。从燕萧等人都无法无法突围的敌军包围之中跑了出来，而且在他后面还有一个还有一个敌人骑着马朝他射箭。刚刚前面前面说到那道向他飞来的黑影呢，就是敌将，敌人骑兵朝他射出的一箭。众人看到后立刻喊道：“危险！”快闪开！可是就在那箭要射中那难民的时候，另一道更快的黑影，更快的速度飞去，就定啪的一下。那道黑影将射向小难难民难民小包的箭给弹了开。众人顺着那箭飞来的方向，就看到出手的是莫文呐、啊。洪峰骂道：“可恶的家伙，下火下手居然这么狠，简直把人命当儿戏。”姚继轩看来也生气，说道：“让我去把他救下来。”周月华则是看着莫文，心里心想：“他怎么反应这么快，出手这么果决，好厉害！要不是有夜宵的命令啊，屠峰看到难民冲出来，早就冲出去了。而那难民完全不知道自己已经害死亡擦身而过，还不断的往前跑，口中之汗。救我！救我！谁出来救我？啊？童风心想：可恶，这很明显是敌人的诱敌之计，不定目的就是让我们出去混战。但，但，先生有命，这该怎么办呢？就看童风极力的出力握手的手中那枪，在强行忍耐。而在童风说话的当下，莫文又射出好几箭。将敌将的箭给打回去。可是这次啊，那难民也有感觉了，因为好几支箭是直接被莫文打飞，掉到他的身旁，吓得他脚一软跌落在地。众人赶嘛对他喊：“快站起来呀、啊！你干嘛？想死啊？”也就在这时候，敌将一挥手，又有几个难民放被敌将放了出来，从敌军的包围之中跑出。而待他们跑出一段距离后，又冲出一兽人马，人马提着枪朝他们奔来。这个景象啊，就像一,一部电影《阿波卡大猎头》，不知道大家有没有看过？玛雅人啊抓了俘虏，然后让他们跑，然后呢，玛雅人就在后面啊，射标枪，射箭。让俘虏眼看就要跑出去跑，应该说跑走的时候，把他射死在射死在当地，射死在当场这，眼前的敌军也是做这样的事，把俘虏放出来，然后在后面射箭，或者是骑马追上来把他们给捅死。如此玩弄人命的行为，同风姚建轩。等人自然是这种火性男、啊，而自然是难以忍耐。百姓们纷纷喊道：“谁出去救他们呐、啊？不然他们可就完蛋了！”姚建勋实在是忍不住了，对童风说：“师弟，现在不是考虑什么奸计不奸计的时候了，这些家伙太可恶了。这么一点人马，你还不相信师兄我吗？”童风也只能说道：“好吧，师兄。”那，救人之事就拜托你了，万事小心呐、啊！苗建轩听完后，一个帅气的轻功，直接又下了城，想要斩落一下他的武功。百姓们看到这么俊俏的武功，也忍不住喊欢呼道：“下他们那个千万要将他们救出来啊！”苗建轩听到有人叫他少侠、小英雄，得意啊，说道：“包在我身上吧。哦”然后施展轻功我朝难民跑去。没跑多久，就听后面传来马蹄之声。一人喊道：“你这样跑哪追得上？快上来！”说话的是赵月华。姚建勋一搭赵月华的手就上了马。赵月华还说：“你怎么不叫上我？想自己一个人逞威风吗？”姚建勋说：“我是怕你被这阵仗吓到了，不敢来呢。”赵月华说：“笑话，你都不怕，我怕什么？要换做以前的赵月华……”那也是杀人如麻，不把人命当回事，怎么可能会为了这种数位谋命的难民挺身而出呢？但现在他也不知道为什么，连想都没想，身体就自然动起来了。两人朝着难民跑去，而敌人也离难民越来越近。姚兆以这样的速度肯定是来不及了，就看姚就听姚建轩对赵玉华说：“助我一掌。”两人相处这些时日，默契是越来越好。赵月华知道姚建轩要做什么，就看姚建轩从马背上站了起来，跟着往前一跃，越过了赵月华。正此时，赵月华在他的脚底打了一掌，借此一掌之力，姚就冲了出去，整个人如弓箭般飞出。敌人看姚建轩冲过来，喊道：“想救人，你是救不了的，都把命给我留下。”姚建轩则回道。想在我面前伤人，做梦！就看敌人的枪朝姚轩轩刺过来，姚轩轩在半空中一个旋身，将枪将枪夺了过来，跟着一脚将敌将从马上踢了下去，而后没有点地，在半空中挥舞手中的枪，就看银光闪闪，将敌军都打倒在地。姚继轩没学过枪法，这一轮呢、啊，输出全靠内力。即便是这样，寻常的军校也不是他对手。而就在这时候，赵玉华也赶到了。就看赵玉华从马上平飞而出，朝面前的两个敌将飞去，一掌一个干净利落，就把敌将给斩下了吧。城内的人见姚赵两人如此厉害，便爆出欢呼呐喊之声。两人听到后是精神大振啊，好像有什么奇怪的力量涌上一样。姚劲轩、赵月华不知道啊，这就是所谓的士气。而那难民既有人来救，来来救，立刻趴倒在地说，说哈说道：“谢谢英雄，谢谢少侠，谢谢女侠。”姚劲轩说：“快走吧，这里就交给我们了。”但难民哪敢逗留，转身就跑。此时的敌将也看到了，应该说，其实远方指挥的敌将也看到了姚劲轩、赵月华两人，便问身旁的军校说。这两人也是墨家人吗？身旁军将回道：“哼，听将军说，有两个年轻的小伙子很是厉害，估计啊就是这两人了。其实不是这两人，他们听到的是童风和莫文，而眼前这两个姚继轩跟赵月华是新第一次上战他们哪里认得，便把姚赵两人误认成童风跟莫文了。”就听敌将说：“哼，说的也是，这世上会这样傻的，除了末将，还有谁？去，把他们包围起来！这一定要让他们有去无回！”当姚昭还在解决敌人的时候，就突然感觉到天色、哎、突然变暗了。抬头一看，不是天色变暗啊，是无数的利箭朝他们射来，而且这箭不是朝他们射去，而是射向更后方，更他们的更后方。就听一声凄厉的叫声。凄厉的马嘶声呐！两人所骑的马已经中箭倒地，跟着就看敌军骑着马、啊、朝他们冲来了。面对如此大的阵势，姚昭两人心里也是一惊呐、啊。好，我们再把镜头转到了身陷敌军中的燕萧等人。却说燕萧等人真的被打败了吗？自然是没有了。适才，胡安和叶萧两人被围住，对方以人海战术不断的向他们冲来，而且敌人啊知道叶萧等人武功高强，自己不是他们的对手，所以手中的利刃全都是朝难民下手。敌人这方法很是很毒啊，他们知道墨家人一定会保护难民的，借此拖住叶萧，让他跛手跛脚，无法全力施展武功。要不是如此，燕肖胡安早就冲出重围了，但即便这样也无法挡住燕肖。燕肖为了保护难民，用穿越枪组成了一套一一个绵密的防御网，好像铁桶一般，将里面人全都保护起来。由于难民的行动速度不快，所以燕肖等人只能且战且走。可这情况啊，在城墙上的同盟哪里看得出来？只看到敌人一群又一群的朝燕肖等人冲去。直到将燕萧的声音淹没。而当敌人派出人，更多的人去围攻姚昭两人的时候呢，局势就被变动了。前面说过，将心独具，能够探知这整个敌将中局势的变动，就像探知人的，就像探知人的这个动静一样。对他们来说，这个敌军就像一个更巨大的人，一个整体。所以，这个局势的变动就被燕霄武安给捕捉到了。燕霄武安突然一鼓作气冲出重围，只是此时他们离姚造甚远，难以赶去救援。燕霄就朝其他军校喊道：“你们带着难民先走，我来殿后。”与燕霄会合的难民将军说：“这怎么成？我们也必须保护先生。”跟在先生左右，和先生并肩作战呢。夜宵说：“不需要，你们赶紧走。”耐不住夜宵的号令，坚贞先将军只能说：“那先生你千万保重啊！”夜宵喊声喊道：“快走！”敌将啊，也没想到夜宵居然在这样的情况下还能杀出一条血路，当然不愿意放过，率兵追来。夜宵。冲向敌军一，一阵手手中枪一扫，啪的一下，把前来第一第一波敌军全部打倒。跟着大喝一声：“哪个不怕死的，就在上前一步！”叶萧这一声喝啊，气势惊人，宛如一声惊雷，而且霸气外露，将前排的敌军就给镇住了。而就在敌军镇住的这一瞬间，叶萧没有放过、啊。突然发动攻击，朝廷军杀去。就看燕萧一人在敌军中杀进杀出，好似神兵天将，根本没人挡得住他。而且与燕萧反攻的同时，位于另一方的胡安也让王王离护送着难民离去，而后朝敌军反杀而去。胡安跟燕萧就好像互相都有感应一般。胡安杀入，胡安此时应该说胡安和燕萧此时没有。难民的素国已经可以全力思维了，就看刀光灿灿了，说到这处无人无人能打，望风披靡呀、啊！弯燕萧渐渐的杀向杀到了一起，如此两人合力更是势不可挡。敌将见状是气得直咬牙啊，一直喊道：“一定要把这两人给我宰了！要是他们跑了，我们都得完蛋！给我死命的拦住他们！”可即便这将军喊得再大声，那手下也不是燕萧和胡安的对手啊！哎，突然燕萧和胡安就攻势一转，居然是朝那指挥敌将的指挥官攻来，这如势如破竹之势朝他奔来。敌将心想不妙啊，赶忙喊拦住他们，给我主持人墙拦住他们，别让他们过来。但在当时两大高手合击之下，寻常人哪挡得住呢？这敌将只能眼睁睁的看，他面前的手下一个个被打飞，组成的人墙被迫，而后，一道黑影如老鹰般扑向他，那是燕萧。敌将还想举枪迎挡的时候，燕萧手一抬过，唰，那敌将就被斩倒在地了。就在燕萧斩倒敌将的时候呢，我们再把镜头切回到姚赵两人身边。姚赵两人现在已经被敌人给包团团包围住。姚建轩见状，对赵月华说：“你躲到我身后去，待会我发起攻来可不是开玩笑的。”赵月华说：“都什么时候了，你还在乱说话？”姚建轩说：“哼，你可不知道，我等这一刻已经等很久了。”赵月华说：“你有毛病啊，等这一刻干什么？”姚建轩没有回答赵，反而是朝敌人喊道：“有种的，你们就再放马过来啊！”敌人说：“你小子挺狂妄啊！”姚劲轩回道：“我有本事，自然有资格狂妄。”敌人说：“好一个不知天高地厚的小鬼！让你们知道，战场可不是玩游戏。说吧”说罢，催动数人同时朝姚兆仁攻去。姚劲轩也是厉害，虽然没学过枪法，可此时居然用无用拳法的招式套在枪法上，配合他那浑厚的浑圆内劲。敌人不但进不了身，还被他打翻好几个。赵月华也没有示弱，施展阴风身法，在间不容法之际避开攻击，而后以寒冰镜劈到好几人。被赵打倒的人都是全身寒冷异常，无法再起身。可两人打完一波后，敌人又一波补上，而且开始也有正式的配合了，是盾甲兵在前，枪刀枪手于后伺机而攻。姚赵两人开始耍了一场威风后，敌人却完全没有惧怕，仍然不间断的不怕死地朝两人杀来。随着包围,网包围网渐渐缩小，赵月华的阴风身法就越来越难施展开来，想闪避已无处可闪，一个没注意，反而被划出了一口子。赵月华忍不住尖叫一声。姚建军见状，立刻运起全身功力，大喝道：“不准碰他！”纵身到赵月华的身边。但是使出全力，将枪横扫一圈，把前排的敌人全部给震飞。姚建轩问道：“你没事吧？”赵耀华则说：“这些敌人怎么像不怕死一样，倒下一个又来一个，这可怎么办？”姚建轩心想：“我师弟还有那些墨家人都是怎么面对这些情况的？他们可以，我也可以办到这一关，我一定要过去。”姚建轩心里一急，便无法再压抑炎阳镜了。事实上，此刻的他甚至希望能完全释放出炎阳镜的威力。就看姚建轩的身体渐渐变红，一股炽热之气从他身散放散发出来。赵玉辉、赵玉华赶忙问道：“你要干什么？”姚建轩则说：“我来帮你开一条路，以你的身法，一定没人追上你。”赵玉华说：“你疯了！我走了，你怎么办？”姚建轩说：“我是谁？”我可是大英雄姚建轩呐、啊，哪需要你来为我担心？哎，再说，要是你不拖累我的话，我要逃走那是轻而易举。张耀华说：“胡说！你这阴阳镜使上一次就后继无力了，你以为我不知道吗？你这么做是找死。”姚建轩说：“那是因为有你在，在我必须压抑我的实力。我要使出全力，说不定就把你也给伤了。”张耀华说：“你不走，我也不走。”姚建勋说道：“现在你别跟我争这些了，是我把你拖下水了，说什么也得把你给送回去。”当此时呢，姚建勋的身体已经变得通红了，这个变化敌人也没见过，一时间居然也热了，心想：这小子搞什么把戏？而且这四周的空气怎么变这么热、啊？周月华还想说什么，可是姚建勋却对他大吼道：“烦人的东西，给我滚啊！”喊我对赵华喊完这一声后，姚建军就朝敌人冲去，使用全力将手中的枪朝盾牌军打去。就听“砰”的一声，这盾牌军、盾牌兵啊被打的是急退而出，怎么飞了出去，还压倒好几个人。这个力量是乾坤镜，这一下把赵月华也惊呆了。而且姚建军还没有停手，他手中的枪已经受不住阴阳劲的威力，从手中给融化了去。姚便赤手空拳朝敌人杀去。此时的姚啊，好像一条火龙一样，把敌人打得纷纷后退。好些敌人，敌军手上的兵器都握不住，烫到脱手。而此时，姚建勋又使出乾坤镜，砰的一声巨响，在人群中硬是打碎一个缺口。跟着又对赵玉华喊道：“快走啊！还待在这干什么？”赵玉华惊此一喊，回过神来，不及细想。立刻化出一道黑影，从姚打开的缺口窜了出去。此刻的姚建勋很厉害啊，在当世三大奇功——炎阳劲、红颜功和乾坤技的威力下，敌人根本没有人可以接近他一丈之内。却说这些敌人啊，敌军看不死刀、死枪、死斧、死锤，力气大的、速度快的，可没有像看过像姚建勋这样死热的，就好像吃了什么。炎炎的恶魔果实一样，不由得倒退几步，心想：这家伙怎么回事？这这是怪物吗？姚建轩看敌人害怕自己，就得意了起来，说道：“可你们相比，你们才是怪物吧？草菅人命的畜生！”说着又要朝敌人杀去。敌人一看姚过来，不自觉后退。姚见状就说道：“知道怕就好。哼，我这就要回去。”我看你们哪一的上！信不信我把你们整个人都给化了？敌人看到姚，能把手中的枪给化成两截，还真以为姚建轩能把人都给化了。看到这样，谁不害怕？而正当姚建轩要往回走的时候，突然全身燥热。姚心想：“我靠，这是炎阳镜失控的前兆！”心里骂道：“你这邪功，等一会再发作不行吗？现在发作，岂不是要我的小命？”姚劲旭也知道此刻形势紧迫，不容拖许半分半秒，硬挺着难受，想要回去。可是炎阳镜发热起来，哪是他能控制的？就看他往前奔出几步后就不动了，因为现在，只他真气已乱，要再踏出一步都难，只差硬挺着没倒在地上而已。可敌人受到杨建轩刚才那一波猛攻，被摇的。这个只能说攻势给震慑住。此刻看姚突然不动，都心想：这小子怪招层出不穷，这次又要搞什么？一时间也不敢靠近。可是，这也只是一瞬间而已。姚敌人不敢靠近他，却已经把包围姚刚才打出的缺口包围网的补上。却说姚建轩在内劲又失控的情况下，到底能不能突围而出呢？就请待下回分享了。喜欢这故事，可以点个订阅，每天更新。好了，那我们明天见，下播。